0: Hola a todos y todas, nosotras somos Tatiana Sis
1: y Lía Crobeto. Bienvenidos al podcast Embrace It, un podcast de ciencia.
0: Yo soy doctora, graduada en Medicina General Integrativa y nutrología.
1: Y yo soy psicoterapeuta clínica. Ambas compartimos el mismo interés por educar y concientizar a la sociedad sobre temas que están estigmatizados o en los que hay sesgo de información.
0: Acompáñenos unos minutos para romper con tabús y hablar de la alimentación, el cuerpo y el ejercicio desde una perspectiva de... Balance.
1: Hola, hola, buenos días.
0: Hola Lía, buenos días, sí, creo que acá en, en Brasil, por España andarán buenas tardes, no sé dónde nos escuchan, sí, cuando nos soy, van Sí, por
1: la tarde.
0: <risas> a sentarnos un día más, no, a conversar un poquito, hoy tenemos un tema que también nos han pedido bastante. Que es algo que conversamos en, en redes sociales, de hecho hasta hemos hecho un taller, no una vez, sobre trastornos de la conducta alimentaria y alimentación intuitiva. Así que hoy vamos a, a explicar un poco qué es y resolver la pregunta, ¿no? ¿Es la alimentación intuitiva para todos, para todas?
1: Y yo creo, Tati, que es un tema que ahora lo escuchamos hasta en la sopa, en todas partes, y no creo que todo el mundo entienda el trasfondo de la alimentación intuitiva. De hecho, yo veo, no sé si a ti te pasa, pero veo muchísimos posts de de nutriólogos o de nutrición también más tradicional, donde hacen burla de la alimentación intuitiva como diciendo, es este permiso incondicional lo que te va a llevar a que te enfermes, no a que no cuides tu cuerpo, tus alimentos. Y creo que es lo más alejado de eso, ¿no? Entonces también es interesante poder por, por fin poner sobre la mesa cuál es la ciencia detrás de la alimentación intuitiva, porque no es una idea, no es un, algo que a alguien se le ocurrió, está basado en ciencia y eso es importante.
0: Y, y empezar por decir que no es nada, eh, y, y voy a poner esto entre comillas, así como la persona entiende, ¿no? Que es hippie, que es muy eh, sin reglas, sin un fin, ¿no? Tiene sus principios tiene eh, bastante de autocuidado y, y de hecho eh, parte de la alimentación intuitiva su pilar es la conexión con el cuerpo esa interocepción de conocer reconocer esas señales corporales que son innatas no de cada uno desde que eres bebito hasta que eres adulto mayor cada uno con, con sus peculiaridades claro pero respeta bastante eso hablabas un poco de cómo eh, los medios de comunicación transforman un poco, Sí, son de, de, de burla de vez en cuando y hasta lleno de desinformación también. Eh, y eh, estoy haciendo ahorita una, una tesis basada en alimentación, en realidad, y mismos artículos científicos muchas veces. Eh, no tienen toda la información de lo que es alimentación intuitiva. Eso lo he puesto hasta en la parte de, de, de conclusiones, cómo se leen partes de lo que es alimentación intuitiva y se obvian otras que, que o no les conviene o no les gusta o simplemente por no tener tiempo de, de indagar un poco más, de leer el trasfondo, como tú decías, de lo que es una alimentación intuitiva, eh, se pierde información y se transforma en una dieta restrictiva, lo cual no, no Justo
1: no es... soy sí, justo eso iba a decir, a veces también se pone dentro del paquete de una dieta más. Ah, esta persona está intentando una dieta más después de tanto tiempo de hacer dietas, justamente lo que está haciendo. Si realmente está intentando una alimentación intuitiva es alejarse del concepto de dieta como algo restrictivo, ¿no? Y volver más que nada a nuestros principios, como dijiste tú, desde que nacemos en realidad estamos hechos y diseñados para tener una alimentación de manera intuitiva. No, de hecho ahorita soy mamá recién, recién parida, y lo veo en mi hija, es, es alucinante, y el otro día se lo comentaba Tati, ¿no? De hecho, nuestros cuerpos no funcionan como relojes, cada día es totalmente distinto de lo que ella decide tomar de leche, porque ella está ahorita en lactancia exclusiva conmigo, lactancia materna exclusiva, y hay días que me toma 10 tomas, hay días que me toma 3, hay días que en la noche no toma leche, y hay días que me toma 3 veces leche, ¿no? Y, y no es que ella esté mal, es que está respetando sus señales de hambre y saciedad, que es uno de los principales principios de, de esta forma de alimentación.
0: Y es rescatar eso, porque durante mucho tiempo, eh, y, y es la propia transformación de la ciencia, tanto de medicina, de nutrición, de psicología. ¿no? Todo se va transformando y durante mucho tiempo la parte de nutrición ha sido muy estricta. Eh, con, con un papel, no un plan de alimentación, eso se enseñaba en realidad en las universidades, de, de, de entregar un, un, un plan de alimentación eh, al paciente, ¿no? Y que siga al pie de la letra lo que está ahí, pero no sabíamos si es que el paciente tenía más hambre que eso, ¿no? Si es que, y esto hasta hoy me pasa todavía con muchas pacientes que me dicen, Tati, no, puedo, no pude continuar con, con, con ese plan que me dieron de alimentación, no solo porque algunos días me sentía culpable por comer más de lo que estaba ahí, sino también muchas veces los alimentos que estaban ahí, mi bolsillo no lo podía pagar. Entonces, o no los
1: tenías en tu casa, simplemente, ¿no?
0: <ríe> y, y eso también, ¿no? Cómo de vez en cuando está ahí eh, arroz... Eh, Pollo y, y, bueno, verduras y no tienes arroz ese día preparado y lo que tienes preparado son fideos, por ejemplo, ¿no? Y no existe, eh, tú al no enseñar una nutrición intuitiva, en realidad lo que estás haciendo es que sea todo muy estricto, muy, no sé cómo se llama eso que les, eh, les ponían antiguamente los caballos que solo pueden ver como un túnel. ¿no? Entonces solo claro. ves una visión uh -huh. así recta y no ves todo el panorama que está. Y eso es lo que estaba pasando. Uh -huh. Hoy ya transformando un poco más la, la alimentación más va, con más variedad, con más disfrute, que nos ha permitido en realidad, es desde, y, y voy a traer un poco la historia, ¿no? desde 1995 que se empezó a escribir esta, este tipo de, uh -huh. de alimentación.
1: Y es bien pronto, entonces como es bien pronto uh -huh. que se empezó a escribir este tipo de alimentación, probablemente no hayan... Los estudios suficientes son los que quisiéramos para realmente avalarlo como esta nueva y mejor forma de aproximarse a la nutrición, pero yo, por ejemplo, ahora también estoy, estoy terminando mi uh -huh. tesis del máster, y, y claro, cuando tú lees literatura sobre las dietas, te dicen, pero mira, cómo tuvo éxito esta dieta Atkins, la dieta keto tuvo éxito, uh -huh. no sé qué, pero todo el éxito se basa en una pérdida de peso, y como, en, como la sociedad, reduce la pérdida de peso a que solamente eso es lo que solamente te va a llevar a tener salud, ¿no? Entonces relacionamos pérdida de peso con salud, no nos damos cuenta de todo lo que esa dieta le pudo también quitar a esa persona, le pudo quitar uh -huh. a nivel emocional, a nivel hasta fisiológico, porque de cuanto a, a, su, a su organismo más interno, no sabemos lo que pasa dentro de ese cuerpo por tanta restricción, ¿no? Entonces, si es que el éxito lo comparamos con la pérdida de peso, ¿no? Definitivamente vamos a tener millones de artículos que nos digan, estas dietas tienen éxito, pero ¿a qué nos lleva a largo plazo? Y como ya hemos dicho en capítulos anteriores, más del 95% de las dietas no son sostenibles a largo plazo y muchas de ellas hacen que la persona no solo recupere el peso que quiso perder, si es que ese era su objetivo, sino hasta que aumente su peso porque hace cambios metabólicos en el cuerpo uh -huh. también por tanta restricción.
0: Claro que sí, y no hablamos solo, muchas veces dicen sí, pero... Eh, solo se está afectando entonces mi peso Tatiana y eso es algo que yo quiero modificar eso fue justo una conversa que tuve hace poco con una paciente le dije no es solo tu peso tu cuerpo por uh -huh. adentro también está teniendo consecuencias tu eje hormonal se está desregulando con la restricción el cortisol se está elevando otros, otros órganos de tu cuerpo están dejando de funcionar por ese hipercortisolismo entonces va uh -huh. mucho más allá del peso de hecho eh, la alimentación intuitiva al ser un estilo de alimentación adaptativo a cada persona, también acerca eh, al abordaje HAES, ¿no? Health at every size. Uh -huh. eh, y eso trae, que es, que, que es un abordaje peso inclusivo, ¿no? Y eso eh, se ha demostrado, ¿no? Que, que hace que las personas eh, tengan a un corto, mediano y largo plazo eh, un incremento de todos los hábitos que son beneficiosos para la salud, desde la parte del sueño, la parte de darle movimiento al cuerpo, que de hecho está dentro de los principios de la, de la alimentación intuitiva, hasta mejorías en diversos factores eh, psicoemocionales, sociales también. Entonces creo que, que hoy ya estamos viendo, ¿no? Como, como bien nosotros hemos creado de ciencia como salud integral, la nutrición también se está yendo a, a, a esa parte, no incluyendo, eh, incluyéndose dentro de un, lo que es
1: una salud integral realmente. Y y creo, Tati, que ese finalmente es la definición de salud, ¿no? Uh -huh. Porque si volvemos a que lo reducimos a solamente el peso, vamos a perder todos los demás millones de factores que incluyen una vida saludable, ¿no? Y lo que dice Tati de Jaes, que es, bueno, en inglés, health at every, every size, pero en español es salud en todas las tallas. Uh -huh. Y en realidad esto es un mito que que se escucha mucho, no es que se hable que todas las personas tengan salud evidentemente, no, probablemente no todas las personas con todos los cuerpos van a tener salud pero que es posible tener salud en todas las áreas, sí es posible pero no por un, buscando una pérdida de peso, buscando mejorar hábitos y hábitos no solo reduciéndolo a alimentación y ejercicio, sino hábitos a nivel de espiritualidad, a nivel de psicología, uh -huh. a nivel de relaciones sociales, que tienen es mucho más amplio de lo que realmente vemos ¿no? uh
0: -huh. Creo que, que la alimentación intuitiva siempre me ha traído una palabra así a la cabeza, leyendo todos sus principios, hasta practicándolo porque de hecho parte de mi proceso también de una recuperación del trastorno de la conducta alimentaria fue aplicar la alimentación intuitiva y con Lía siempre hemos, eh, nos hemos intercambiado ¿no? de qué cosas nos han funcionado o no, pero la palabra que siempre para mí resalta que lo, lo, lo menciona en el libro también eh, las dos nutricionistas que, que lo crearon, es respeto. Es respeto tanto con mi cuerpo, sino respeto yo también como profesional hacia lo que yo estoy recomendando a mis pacientes. Y siempre hacer hincapié, que, que también es algo que Elia y yo hablamos, ¿no? que no se trata de, de, de tener eh, a la alimentación intuitiva como, como un dogma, ¿no? como un solo practico eso, sino uh -huh. siempre ajustándolo al paciente, a la paciente que está a, en, en tu consultorio. No, no tiene que ser aplicado al 100%, no tiene que ser eh, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y todos los principios a la vez, ¿no? o en un orden en específico, con el día de vez en cuando, hasta entramos en trompo ¿no? en, 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 en nuestros abordajes, porque pensamos que podíamos hacer, ah, pero nos tenemos que ir por otro lado, y de eso se trata, que finalmente lo que estemos nosotros brindando, ¿no? Y que ustedes también que me están escuchando busquen con su salud, es aplicar algo que funcione para ustedes. Eso creo que viene un poco de ahí, ¿no? De, de que cada uno empiece a, a notar, a conectarse de nuevo. Y, y, y ahora que hablo de conectarse, de ¿no? Me hizo recordar un poco uno de los artículos que, que leía también de cómo... Eh, no solo está muy interconectado con eh, salud en todas las tallas sino también con la parte de mindfulness Sí, 100%
1: siempre.
0: Y bueno, creo que, que de eso se trata ¿no? de ir conectando varios abordajes no, no aferrarnos solamente a, a la alimentación intuitiva pero aferrarnos a todo lo que hemos estudiado como, como psicóloga, como, como doctora también ni un extremo ni el otro un conjunto ahí de, de herramientas que podemos usar
1: Obvio, y hablando de extremos también, otro de los puntos a entender dentro de la alimentación intuitiva es que, como dijiste, Tati, no podemos ir de cero a cien. Si hemos tenido un pasado con mucha restricción alimentaria, o hemos estado acostumbrados a que a, a tener dieta en casa, a la cultura de dieta en casa, uh -huh. de la nada tratar de abrirte a estos 10 principios que probablemente sean muy distintos a los que has vivido toda tu vida, te puede generar un nivel de estrés que hasta sea contraproducente. ¿ya? De hecho, uh -huh. hace poco yo hablaba con un paciente mío que en realidad llegó a mí por un trastorno alimenticio bien restrictivo bastante fuerte y, y claro, de las últimas consultas que él tenía era, ok Elía, quiero hacer de esto una alimentación intuitiva ¿cómo hago para intuitivamente alimentarme y también ganar masa muscular porque quiero ampliar mi cuerpo y que se vea como un hombre más grande? Claro, ahí estamos chocando con dos cosas distintas, ¿no? Porque uh -huh. si nosotros buscamos llegar a la alimentación intuitiva con un objetivo de modificación de cuerpo, de pérdida de peso, de ganancia de peso puntualmente, no estamos en el camino correcto. Ese no es el enfoque. A tener en cuenta, no es un enfoque que está centrado en el peso. En la alimentación intuitiva puedes aumentar peso, puedes mantener tu peso actual, puedes reducir peso también. No se trata de eso, ¿no? Y la idea de estar cómodos con esa incertidumbre, creo, Tati, que es lo que más le cuesta a la población sí. en general cuando tienes que aprender a soltar, ¿no es cierto?
0: Claro que sí. Creo que la alimentación intuitiva nos hace eh, ver aún más eh, la cantidad de estigma de peso que existe en nuestra sociedad, ¿no? La, uh -huh. la gordofobia. Y eso nos da miedo. Eh, va a ser un capítulo aparte, pero existe, sí, sí. Eh, en un inicio hasta a mí, al día nos costaba un poco, si es que no nos están viendo, somos dos mujeres, eh, sí, heterosexuales, la otra vez justo estaba leyendo un podcast de, de lo importante que es identificarnos también por acá. Ambas tenemos contextura delgada, y aprender que tenemos sí un privilegio dentro de la sociedad por la contextura que tenemos, desde cómo nos tratan, nos gusta o no decirlo, desde poder encontrar ropa, eh, desde la atención médica y, y lo hemos mencionado varias veces también como eh, muchas veces la atención médica o, o no solo decir la parte médica pero en, dentro de cualquier profesional de la salud o sea una persona delgada con una persona con textura gorda es distinta y eso creo que es necesario también decir y soltar eso o soltar eh, el poco control que tienes sobre tu cuerpo que también nos hacen creer que tenemos todo el control posible sobre el, el, la contextura corporal no es un proceso bastante difícil, es un proceso que de vez en cuando eh, lo tengo que repetir en todas las sesiones con mis pacientes. Suelta uh -huh. a ver qué es lo que te molesta, y qué es lo que, que, que te trae miedo, qué emoción es la que estás sintiendo, eh, y siempre buscando, y, y vuelvo a repetir, el respeto hacia el cuerpo, ¿no? Y de hecho, eh, las dos nutricionistas ahorita se me fue el nombre Trigol y Reishi, no sé cómo se dice, tal vez lo estoy diciendo uh -huh. recontra mal, pero hablan bastante sobre, sobre eso, sobre en todo el proceso tener sí algunos de los principios, no en la cabeza, porque tampoco vamos a poder con todos, pero respetar, empezar a respetar el cuerpo, que es algo que, que, que durante mucho tiempo no lo hemos hecho, ¿no? De, de percibir esa hambre, esa saciedad, de darte placer con los alimentos, con los nutrientes. De, y, y acá creo que de lo, de lo principal que podríamos también traer eh, sobre la mesa es nosotros no solo con la alimentación intuitiva, no solo se va a promover eh, que comas, entre comillas, lo que quieras. No, también se promueve una nutrición gentil. Una, una nutrición que incluya nutrientes, que incluya sabores, que incluya variedad, que incluya cultura, ¿no? Justo el otro día ha sido el día de la gastronomía sí. peruana y, y hemos hablado un poquito de eso, ¿no? De cómo en realidad el comer es un acto que va más allá de agregar nutrientes,
1: no a tu y también comer cosas que te hagan sentir bien, ¿no? Porque una mm. cosa es agarrar y decir, ok, y voy a restringir los lácteos porque dicen que inflaman, dicen que son malos uh -huh. sin haber estudiado y te guiaste de un post de internet, a otra cosa es, por ejemplo, algo que puntualmente estoy viviendo yo, que es que mi hija tiene alergia a la proteína de la leche de la vaca, que es la caseína, uh -huh. Y ella toma lactancia materna y todo lo que yo como, lo paso a través de la leche. No puedo consumir ningún derivado de leche. Sí, obviamente, se puede ver como una restricción, pero por salud, ¿no? Una restricción, porque yo quiero darle a mi cuerpo y al cuerpo de mi hija lo que les caiga bien, ¿no? Y eso también entender, oye, el brócoli, te cae pesado, te inflama, o que no quiere decir que lo quites de tu dieta, pero acompáñalo con alguna infusión también que baja la inflamación, cosas que tú sepas uh -huh. también que a tu cuerpo le caigan bien por eso no se trata como globalmente se dice no se trata de comer lo que te da la gana en el momento que te dé la gana sin reglas sin... no ok, no hay reglas pero eso no quiere decir que no se valore la nutrición gentil detrás de eso pero es importante entender Tati, ti que en realidad cuando aprendemos de nutrición de perdón de alimentación intuitiva de hecho, la parte nutricional, esta nutrición gentil, siempre se dice, enseñémoslo al final, ¿no? Que la nutrióloga o que la profesional de salud lo enseñe al final. Primero, es importante toda esa primera conexión emocional con la comida y con tus señales de cuerpo para poder llegar a eso, para que no se vuelvan reglas más, ¿no?
0: Y eso viene un poco porque, en verdad, en el día a día estamos bombardeados de información sobre sí. nutrición, sobre lo que deberíamos y no deberíamos comer, sobre eh, porciones, sobre este alimento... Eh, te va a hacer bien y este alimento te va a hacer mal, alimentos buenos o malos, saludables o, o, o comida chatarra, ¿no? Entonces sí es ir un poco en contra de la corriente, lo cual no es fácil, no, no es fácil ni, ni para nosotras, ni, ni, ni cuando lo hemos practicado, no cuando lo practicamos, ni, ni cuando estamos también un poco guiando a los pacientes en eso, porque hay muchos cuestionamientos, hay un sí, pero me pasó tal cosa y, y es una práctica constante y, y de hecho este, me hace acordar de cómo, por más que, que, es importante también decir eso, no porque por más que nosotras estudiamos sobre eso, eh, trabajamos con la alimentación intuitiva también, con una salud integral, ponerlo en práctica en el día a día es muy distinto. Hasta hoy en día, después de ya más de, 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 de dos, tres años que, 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 que tuve una recuperación de un trastorno de la conducta alimentaria, todavía eh, hay algunos, eh, algunas reglas, bastante pequeñas, pero son finalmente reglas, que trabajo en desprenderme, no que trabajo eh, eh, como esos rezados que han quedado de esa, de esa mentalidad de dieta, por ende, restrictiva, ¿no? que, que trabajo, que me doy cuenta, que digo, wow esto también es. ¿Por qué me está viniendo este pensamiento? O una emoción, o una situación X, ¿no? El, el, eh, um, voy a poner un ejemplo. Hace, hace poco, en realidad, en pandemia, creo que ese es un, un, una, un, un buen ejemplo. En pandemia, en realidad, nos hemos visto todos eh, en casa, eh, con, con ropa un poco más suelta, ¿no? Eh, con menos actividad física, un poco más sedentarios algunos. Eh, con distinta variedad de alimentos, a veces no tanta variedad, ¿no? Con un estrés a tope, por supuesto, lo cual también nos da un poco, eh, nos quitaba un poco esa energía, no estábamos más cansados y todo eso, por supuesto, vino con cambios en el cuerpo. Y luego que ya empezó un poco más, ¿no? Esta parte de salir de casa, igual con mascarilla, esa exposición a que te vean algunos... Pacientes, por, por ejemplo, subieron de peso, ¿no? Y les costaba. Ahí es cuando, por más que se pasaron toda la pandemia trabajando esta mentalidad, ¿no? De alejarse de las dietas, de la alimentación intuitiva, esa nueva exposición era un factor desencadenante de volver a pensar, tengo que restringir tengo que cambiar mi cuerpo, tengo que, que, que hacer alguna dieta, ¿no? Entonces, es un trabajo constante, es un trabajo que va a depender mucho del entorno en el que estás. Si es que estás en un entorno uh -huh. que todo el rato están hablando de dietas, evidentemente tú también te vas a cuestionar si es que la alimentación intuitiva está bien o está mal, porque todo el mundo hace dieta, ¿no? Entonces, ¿tú por qué sí. haces algo distinto?
1: Sí, 100%. Y aparte ahí nos damos cuenta de cuán social no es esta vergüenza, esta uh -huh. vergüenza a nivel de estigma de peso. Y de hecho quiero volver un poquito a algo que estabas diciendo antes y es cómo a veces las personas de cuerpos más grandes se cuestionan si es que esto en realidad también puede ser para ellos. Y por supuesto que entiendo que hay cuestionamientos, uh -huh. porque justo el otro día hablaba con mi esposo, ¿no? Y le decía, ¿por qué a una persona delgada que se está comiendo una hamburguesa en la calle, nadie la cuestiona, ¿no? Uh -huh. Ay, qué lindo, qué rico, se está comiendo una hamburguesa. Y si hay una persona de un cuerpo grande comiéndose la misma hamburguesa, ay, Dios mío, esa chica debería de cuidarse, que mira lo que se está comiendo por salud. Oye, ambas personas están comiendo lo mismo y tú no sabes qué hay detrás. ¿No? Y una hamburguesa en ambos casos va a ser el mismo efecto en ambas personas, a no ser que tengas alguna alergia, ¿no? Pero se cuestiona que la persona de uh -huh. cuerpo grande pueda comer de manera li libre, ¿no? Por eso muchas veces, cuando nosotros en sesión le presentamos la alimentación intuitiva a una persona que ha venido de dieta en dieta, de dieta en dieta, porque la sociedad le dice que tiene que bajar de peso, lo cuestiona porque dice, ¿pero qué me van a decir mi familia cuando me vean comer así? Uh -huh. Mi mamá no me compre estas cosas en casa, ¿no? Uh -huh. Yo nunca tengo este tipo de alimentos en mi casa porque yo no puedo. Miren qué fuerte, ¿no? Porque no solamente tiene que ver ya con un tema de alimentación, tiene que ver con un tema de valía, de merecimiento. Entonces quiere decir que la sociedad le está enseñando a las personas de cuerpos grandes que no merecen comer la misma cantidad. Y esto es algo que yo, como dijo Tati, en piel propia no he vivido, por mi privilegio delgado, pero sí he vivido el ser mujer, y el ser mujer, uh -huh. somos una minoría, ¿no? Y el ser mujer te dice, tu plato tiene que ser más pequeño que el de un hombre, y eso okay, queda mira. en tu cabeza, Oprimidas, ¿no? ¿Por qué tengo, tengo que servir un plato más pequeño que el de mi esposo si hoy tengo más hambre? No, es que tú eres mujer y tú tienes que cuidártelo. ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué comer más? Es un sinónimo de no cuidarme. Hay mm -hmm. muchas cosas que hoy, ya después de tanto estudio, cuestiono, y es muy lindo cuestionarlo, pero al inicio fue muy difícil, fue muy difícil romper con esas reglas y entiendo que para muchos pueda hacerlo. Pero... Es, eh, cosas tan sencillas como que mi plato tiene que ser pequeño con que no puedo comer tanto porque tengo un cuerpo grande con que no me puedo servir un plato similar al de una persona que es del sexo masculino esas son reglas de la, de la cultura de dieta y de eso nos tratamos de alejar con la alimentación intuitiva
0: uh -huh. y, y de hecho en esa parte que mencionas ¿no? Eh, de vez en cuando no nos damos cuenta cómo es que empezó ¿no? posiblemente y lo más común es ver que una dieta eh, hay empezado con pequeños eh, restricción de pequeños alimentos que lo catalogan como algo malo, no entonces dejan de comer en un inicio, eh, no se puede comer comida chatarra, solo puedes comerlo una vez a la semana, y voy a poner siempre comida chatarra eh, como ejemplo entre comillas o esa, exacto eh, y hasta que es tanta la restricción que tengo pacientes que, que, que me han llegado, me han dicho, Tatiana es que no como, me, me está diciendo que agregue a mis snacks frutos secos no los puedo comer. Frutos secos. Entonces, llega a ser de vez en cuando algo incoherente. Y terminamos en, en realidad restringiendo eh, no solo disfrute, sino también muchos nutrientes que de vez en cuando encuentro eh, que, que están eh, en carencia ¿no? en, en, en los pacientes. Hay, hay un, un, un caso en específico de una paciente que le costaba mucho poner a niños ensalada. Entonces comía aún, no solo un, un, una cantidad gigantesca de verduras, sino aparte era sin disfrutarlo, sin un aliño, sin, sin un sabor que le diga qué rico, eh, me provoca eso. Y trayendo consecuencias también porque siempre hemos dicho todo en escasez es malo y todo en exceso también. La cantidad de verduras que estaba comiendo aumentaba de una manera abisma de su tracto digestivo, tenía una distensión eh, abdominal eh, que también estaba perjudicando hasta la misma absorción de nutrientes que finalmente era lo que sí. inicialmente ella trataba ¿no? mm. de, de obtener con, 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 con todas estas verduras, estaba llevando para el lado opuesto. Entonces eso es eh, lo, lo que finalmente, los efectos al de las dietas que muchas veces no se habla, es este sí. juego mental que finalmente nos trae.
1: Y eso de, de la ensalada abundante me lleva también a decir cuántas personas también, les, a cuántas personas les han recomendado cosas tipo, cómete antes la ensalada para que te llenes y después uh -huh. cuando está tu almuerzo no estés tan eh, tan muerto de hambre, cosa que no comes tanta uh -huh. cantidad. O sirve, en un plato pequeño, es esas son reglas. Sí, la ensalada tiene un montón de nutrientes beneficiosos, pero no tienes por qué comerla solo para que te llene el estómago y después... Te comas menos porción de tu comida. ¿Por qué querrías comer menos porción de tu comida? ¿No? De hecho, o, o otras reglas también así un poco escondidas. Eh, no comas la fruta como primer elemento de la mañana porque le da pico de insulina. A ver, yo tengo un hermano que tiene diabetes y evidentemente hay momentos en los cuales para él una fruta va a generar un impacto grande porque no se le insulina insulina su páncreas. No toda la población tiene ese mismo problema, entonces ¿por qué tenemos que tomar reglas que a veces funcionan para ciertas condiciones crónicas que ahora Tati también nos puedes explicar cómo se puede aplicar también la alimentación intuitiva en condiciones crónicas? Pero yo a veces lo cuestionaba y decía, ah, entonces yo tampoco puedo elevar mi insulina. Oye, le agradece que tienes un páncreas que agrega una insulina totalmente saludable para esa porción de fruta que te vas a comer y alejémonos de esas reglas, ¿no? Que en realidad no suman en lo absoluto. O algo que tú también me dijiste hace un tiempo de, yo creía que si comí un pan tenía que ponerle alguna proteína acompañando, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué en realidad creemos eso? Nuestro cuerpo también es sabio. A veces solamente quiere la tostada, no quiere palta encima de tu tostada, ¿no? Y uh -huh. no nos lo permitimos porque el pan tiene que estar acompañado con una proteína y con un carbohidratos. A lo largo de tu día también puedes obtener esa variedad de nutrientes, ¿no? Si empiezas a escuchar mejor a tu cuerpo.
0: Sobre el tema de, de enfermedades crónicas, en realidad es como cualquier proceso de una persona que quiere... Incursionar en lo que es la alimentación intuitiva tiene que ser individualizado, ¿no? Y hay okay. estudios en pacientes con enfermedades renales terminales, hay pacientes eh, que, que aplican la alimentación intuitiva eh, que están gestando, que son diabéticos, y hay muchos estudios que hablan de la población neurodiversa, ¿no? Tanto con, con TEA, por ejemplo. Entonces, siempre un poco, y, es, y, y creo que voy a tener un poco tu caso, ¿no? Con, 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 con Julieta, tu hija. Eh, te dieron un, un diagnóstico de alergia a la caseína y tú a partir de ahí has empezado a ver cómo puedo yo aplicar la alimentación intuitiva dentro de esto, dentro de estas restricciones que son por salud, ¿no? entonces mm -hmm. Es un, un, un juego de caderas, es de nuevo ¿no? eh, eh, regresar y, y, y ver esto me cayó bien, esto me cayó mal, toleré hasta esto, no mucho de la parte de, de intolerancias, no estoy hablando de alergias, de alergias, de hecho la recomendación es retirar, ¿no? pero cuando son intolerancias, por ejemplo, eh, intolerancia a la lactosa es propio de cada paciente, yo no lo puedo decir que con 40 gramos de queso te va a ir bien o te va a ir mal. Y también es muy variante. Entonces, es empezar a ver estrategias que funcionen para ti con un acompañamiento profesional, si es que aún no lo conoces. No irte a, a hacerlo solo o sola, ¿no? Porque hasta nos puede llevar a un otro lado, ¿no? De una deficiencia de nutrientes, de, de un miedo, ¿no? De seguir eh, con, con ese miedo de, de, de comer algunos alimentos, eh, de engordar, entonces es de cada uno. La misma parte de, de, de movimiento, ¿no? Que, que es algo que, que la alimentación intuitiva también promueve. Hay gestantes que hasta el tercer trimestre, maravilloso, lo pudieron hacer. Hay otras que pudieron hacerlo el primer trimestre y ahí lo dejaron. Hay otras que el primer trimestre la pasaron bomba y solo pudieron hacer este, en el segundo trimestre de ejercicio y, y no era un ejercicio que hacía antes, sino es un poco más adaptado a ese momento. Entonces, es eso, no lo puedo decir a una paciente, a ti te va a, a, a ir súper bien con todos los principios, porque en realidad es mucho de cada paciente ahora, si me preguntaran y voy a responder así eh, desde ya la pregunta ¿no? si es que la alimentación intuitiva es para todos, sí, porque no es una regla estricta, no tienes que cumplir con los 10 principios, tienes sí que empezar a regalarte y a respetar regalarte salud y respetar tu cuerpo
1: uh -huh pero si quieren estudios para las personas más racionales los vamos a linkear uh -huh. también en la descripción porque hay ciencia detrás de esto, ¿no? Somos dos profesionales de la salud que le estamos hablando de esto. Es importante. Tati algo que, que quiero conectar con lo que dijiste tú es de estos principios de, de saciedad y de satisfacción. ¿ya? Uh -huh. Y lo voy a también conectar con un ejemplo de hace poquito conmigo y con esta restricción alimentaria que tengo ahora por mi hija. Eh, claro, los primeros días dije, ok, no puedo consumir ningún derivado de los lácteos. Ya. Y justo ese día yo tenía invitada a Paola, nuestra socia de ciencia, y a un grupo de amigos a que coman pizza que habíamos hecho con mi mamá aquí en el almuerzo. Evidentemente ese día que me restringieron los lácteos yo no podía comer la pizza porque estaba hecha con queso de vaca. Y este, nada, pusieron las pizzas y dije, ah, bueno, entonces me voy a hacer un pollo con unas verduras que tenía ahí y arroz y ya, como comida de casa. Y ellos comían pizza y yo me comía mi pollo con verduras y arroz. Ok, mi estómago, a ver, coloquialmente lo que se dice, me llené, hay saciedad, sí, pero no estaba satisfecha, yo quería esa pizza. Yo no quería ese pollo con marrón y con brócoli, ¿no? Y que es buenísimo para mi cuerpo y todo lo que quieran. Y desde ese día dije, así no va a poder, así no va a ser, porque así no la voy a pasar bien. Entonces, cada vez que salgo, por ejemplo, y hay algo que yo no puedo por el tema de la, de la alergia alimentaria como algo que sea sinónimo a eso, ¿no? Ok, un queso vegano, entonces ahora tengo queso vegano en casa que no está hecho de leche y me hago una pizza con la misma base porque la base la puedo, pero con esa este, modificación que se ajuste a mí y que me dé ese factor de satisfacción que es tan importante. Una cosa es llenar tu estómago con alimento y otra cosa es que te sientas satisfecho después de comer. Es por eso que a muchas personas... Que, no sé, por ejemplo, tienen ganas de un postre en la tarde y escuchan a personajes, no voy a decir el nombre, pero personajes que venden un batido de proteína, de sabor chocolate, que te dice, esto te va a quitar el antojo de dulce porque te llena el estómago. Ok, te va a llenar el estómago, pero no te va a, quitar ese, no te va a dar esa satisfacción de ese postre o tres leches que tú querías, por ejemplo, a mitad de la tarde. Entonces, ¿por qué postergar esa satisfacción? Se trata de tener ambos. Y creo que siempre
0: hacer hincapié, ¿no? Porque en esta parte de postes también es algo que, que, que veo mucho, que es un me provoca un brownie específicamente de un voy a poner de Di Paola, que es mi favorito en realidad, de ahí de Perú.
1: un <risa> shameless promotion a Di Paola. <risa>
0: <risa> eh... Y, y con esta mentalidad de dieta restrictiva, no antes era un, no, no me puedo comer ese brownie. Entonces me voy a uno que me vende, que es sano, que tiene X menos cantidad de azúcar, o que no tiene azúcar, pero en realidad tiene azúcar, etc. O, o que es vegano, porque se cataloga que todo lo vegano también no es, es no, mejor sí. para tu salud. Eh, entonces, este como ese brownie no... Eh, distinto o tratando de reemplazar a ese que, 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 que se ve llena, ¿no? La boca de, de, de saliva y cuando lo comes un, ok, ya estoy llena, como tú dices, pero no se te satisfecha, no es el sabor que yo quería, no es la textura que yo quería. Entonces, mucho cuidado. Sí, hay momentos que tenemos que, que reemplazar por salud, como es en el caso que día en específico está mencionando y muchas veces lo vamos a tener que hacer con otras enfermedades también, ¿no? Pero si es un tema de, me da miedo comer un brownie, X el que te guste, porque en mi cabeza no voy a engordar y lo voy a reemplazar por otro, por ahí no va un poco ese
1: reemplazo también. Aparte, uno termina de mal humor, no sé ustedes si lo han hecho en sus vidas, pero yo... <risa> cuando quiero eso, lo quiero y si no estoy de mal humor y, y en realidad impacta, por eso es tan importante esa conexión emocional que hay con el alimento, ¿no? y desde bebitos, y vuelvo a traer a mi, a mi pobre bebé que la traigo en todos los ejemplos, pero la conexión emocional que hay con la teta, ¿no? Eh, a veces está ahí y come porque está triste, come porque se aburrió, no come porque se cansó y quiere dormir, tiene sueño, pero quiere pegarse la teta y comer un poquito. Y sí, come tres pochitos, pero necesitaba hacerlo para dormir. Entonces, no quitemos ese factor emocional porque viene desde nuestra genética. Es súper importante. Y, y
0: continuando un poco, creo que voy a traer acá un poco eh, cómo fue la alimentación intuitiva, ¿no? Eh, un tanto de polos opuestos, tanto para mí como para Lía, ¿no? Eh, voy a mencionar, voy a volver a traer este ejemplo de, del brownie ¿no? porque era un... tenía miedo, por supuesto, a, a, a los ingredientes que estaban en X Brownie, ¿no? porque supuestamente iba a engordar. Eh, me comía un reemplazo de Brownie, ¿no? que estaba catalogado como saludable, como permitido. Eh, y eso ya era practicando un poco la alimentación intuitiva, ¿no? Pero cuando percibía que no estaba satisfecha, entonces me iba a comer una cosa y otra cosa y otra cosa. Y por supuesto que en un inicio fue sin control, ¿no? Y creo que eso era lo que a mí me daba más miedo, ¿no? Perder ese control fue una de las cosas que, que más tuve que trabajar con la alimentación intuitiva, alejarme, sí, inicialmente de las mentalidades de, de dieta, ¿no? Y hasta ahora me, me, me acuerdo un poco eh, cuando estaba aplicando... Todos estos, este, los principios, ¿no? Uno y, y trabajaba otro y me daba cuenta, ¿no? Que ahora me falta esto y ahora, pucha, si sí, tengo que enfocarme acá. De, de manera hasta muy in, ingenua en un inicio, ¿no? Hasta que fui a buscar una profesional. Me acuerdo clarísimo cuando me senté eh, en una de las sesiones con, con mi psicóloga y le dije, hoy después de prácticamente un año volví a sentir lo que es hambre ese retrofijón en la barriga, eh, eh, ese, ese mal humor, esa irritabilidad que nos da cuando tenemos hambre. No me permitía tener hambre porque para mí tener hambre significaba que iba a perder de control con la comida. Entonces ese es un poco un, un, un lado, ¿no?, de lo que fue para mí practicar la alimentación intuitiva y creo que Lía tuvo un poco distinto esta parte, ¿no?,
1: Sí, obvio, y ahí, por eso es tan importante entender que está bien individualizado. De hecho, a mí me surgía el efecto opuesto. Yo solté, yo vine de un trastorno alimenticio restrictivo y claro, cuando solté y empecé a alimentarme de manera intuitiva mi percepción y mis señales de hambre todavía estaban perjudicadas uh -huh. y yo creía que lo que mi cuerpo necesitaba era menos de lo que en realidad necesitaba, por miedo, por reglas pasadas, por mi pasada restricción, hasta por una percepción distorsionada, no solo de mi cuerpo, sino de los alimentos que me servía Entonces, al inicio sí necesité un poco chocarme contra esa pared para darme cuenta que había cosas que yo todavía tenía que sanar, ¿no? Y se empezaron, no tuve que dejar la alimentación intuitiva, es que me di cuenta y dije, oh, hay algo que no estoy haciendo bien, ¿no? Tenemos que empezar a percibir las cosas distinto. Y, y se fue modificando un poco, pero yo no era ese miedo a perder el control, sino, o sea, sí de trasfondo, pero en realidad, en mi caso, reducía, ¿no? No, ¿no? no percibía lo que realmente mi cuerpo necesitaba hasta que, bueno, uno se choca contra paredes y aprendes, y es un proceso largo de aprendizaje, ¿no? Hasta el día de hoy que
0: es maravilloso y liberador,
1: Tati, no me digas que no, el poder alimentarte lo que tu cuerpo quiere en el momento que quiere y incluyendo salud y nutrientes. Es una combinación perfecta.
0: Sí, es, es admirable realmente. Es en cuanto digo, wow, ¿por qué no, si no hice esto antes? ¿No? ¿Por, qué no, ¿Por qué no me enseñaron así? Porque eh, eh, es, un, es un alivio tanto mental, porque ya no estás pensando 24 horas al día no en comida, en qué puedes, en qué no puedes comer ya no haces ese conteo mental estás presente con lo que hay no, no, no hay un, ese estrés o esa ansiedad de no saber qué es lo que va a haber en, en, en casa de una amiga, no o en una salida en un restaurante eh, de verdad que, que la palabra que, que usaste de, de ser de, de libertad, creo que, que encaja ahí como guante en manos, ¿no?, de, 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 de lo que es eh, alimentarte de una manera intuitiva. Uh -huh. eh, creo que eso es un poquito, ¿no?, lo, lo, lo que queríamos conversar. De hecho, nosotros sí. siempre tenemos uh -huh. ahí unas notas. Sí, no, creo
1: que pudimos aclarar la mayoría de, de mitos más relevantes que encontramos. Eh, nosotros siempre queriendo dar más información, pero definitivamente si les gusta el tema y si queremos especificarlo un poquito más, Pídanos a través de redes un siguiente capítulo y lo podemos especificar fácil algo en puntual que se les haga difícil, lo podemos hablar también en historias, y acuérdense que en, en nuestras redes sociales hablamos mucho de esta temática, uh -huh. pero nada, esperamos que haya podido responder a alguno de sus mitos, por los que no para los que no entendieron, un resumen pequeño. La alimentación intuitiva puede ser para todos, no necesariamente a la misma vez, al mismo ritmo, de la misma manera, es muy individualizado, pero sí puede ser para todos. Si ustedes tienen un profesional de la salud de confianza que les pueda guiar en este proceso, mucho mejor si está especializado en alimentación intuitiva y con un enfoque no pesocentrista, vayan, se lo van a agradecer muchísimo y van a ver esta libertad que tanto Tatiana y yo les comentamos y que es tan necesaria para la población en general
0: así es, a cuidarse a ser compasivos, a respetar su cuerpo en todo sentido y a regalarse salud integral como siempre decimos
1: un gusto estar nuevamente con ustedes y nos vemos en un próximo capítulo chao Tati